0: Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Вітаємо вас, друзі! Ми продовжуємо досліджувати Боже Слово. Із вами Олександр, Самуїл, Ростислав і Ангеліна. Сьогодні ми відкриваємо 17-й розділ книги суддів і почнемо наше вивчення з молитви.
1: Боже наш, Батько Небесний, дякуємо Тобі за можливість тримати Слово Твоє, чути Слово Твоє. Господи, ми зібрались разом для того, щоб вивчати Біблію. Тому просимо Тебе, благослови всіх нас, всіх радіослухачів, всіх, хто хоче зануритись в Твоє Слово для того, щоб виконувати Його. Навчи нас і покажи нам на сторінках свого слова, як правильно тобі поклонятися, бо це дуже важливо в нашому житті. І нехай в цьому прославлено буде Твоє святе ім'я. Амінь.
0: Я звернув увагу на те, що починаючи з 17-го розділу, і до кінця книги суддів ми більше нічого не читаємо про суддів ізраїльських. Як це можна пояснити?
1: Ці оповідання, які тут написано, вони не прив'язані до хронології. Коли ми читаємо, як людина зазвичай сприймає, що воно в хронологічному порядку. Тому, коли ми читаємо про Самсона, треба згадати, що це... Останній суддя, якого згадує ця книга, який був перед тим, як з'явився пророк Самуїл. Власне, вони практично в один час
2: народилися. І, до речі, ми там читаємо про філістимлян і пам'ятаємо, що Давид розпочинає свою кар'єру царя, так би мовити. Теж там фігурують дуже часто філістимляни, з якими він нарешті вже покінчить. Так.
1: І коли ми починали читати і вивчати книгу суддів, то перші два розділи і частина третього розділу до шістнадцятого вірша – вони ніби продовжують книгу Ісуса Навіна. А коли ми починаємо читати з 17-го розділу, вони наче починають суві книги Самуїла, який далі буде йти. І ми маємо пам'ятати про це, що ці події описують стан людей під час 340 років керування суддями, тому що судді, можна сказати, не правителі були, а вони вирішували питання, вони були захисниками.
3: Речівниками час від часу.
1: Так, тому що того часу не було правителя... В Ізраїлі і люди робили те, що вважали справедливим, праведним у власних очах. І коли ми починаємо читати 17 розділ, ми зустрічаємо Міху, який з Єфремових гір. Тому що щойно було оповідання про Самсона, який був з коліна Дана, і... Боровся з філистимлянами. Тут ми нічого такого не бачимо. Ми бачимо міху, який поцупив у своєї мами кошти, срібло, яке вона присвятила, якщо так можна сказати, закляла. Що значить закляла? Це значить, присвятила Господиві. Коли Господь, ми читаємо п'ятикнижа Моїсея, Господь каже, знищить все місто чи ще щось. Ці речі закляті. Що це означає? Це означає, що ці речі з цього часу належать Господу. І їх тим чи іншим способом треба передати з матеріального світу в нематеріальний світ. Якщо це душі, то їх треба тут вмертвити, щоб вони потрапили на той світ. А якщо це речі, то ці речі треба спалити. І вони присвячені, вони належать Господові. А якщо не можна... це гроші? Якщо це гроші, якщо їх спалити, то... Буде просто залізо. І їх з цього заліза можна зробити щось таке, що буде служити для служби Господу. Тобто переплавити, так? Переплавити, так. Що, в
3: принципі, і робиться тут далі.
0: Ми прочитаємо цей уривок, щоб зрозуміти, що відбулося. «І був чоловік з Єфремових гір, а ім'я йому Миха. І сказав він до своєї матері, Тисяча сто шеклів срібла, що в тебе взяті, а ти прокляла за них, і також сказала це, щоб і я чув ось те срібло зо мною, це я його взяв. І сказала мати, його благословений син мій у Господа. І він вернув ту тисячу сто шеклів срібла своїй матері. І сказала його мати, я справді посвятила те срібло Господеві своєї руки за сина свого, щоб зробити бована різбленого та бована литого, а тепер звертаю його тобі. Та він вернув те срібло своїй матері, і взяла його мати дві сотні шеклів срібла, та й дала його золотареві, а він зробив із нього бована різбленого та бована литого, і було це в домі Михи. А цей чоловік Миха мав у божницю, і зробив він ефода та терафи, і висвятив одного з своїх синів, і він був йому за священника. Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що правдиве було в очах його». Що саме Самоїл хотів цією історією показати? Можливо, стан Ізраїля чи його стосунки з Господом, наприклад, зокрема цієї жінки, яка виготовила литого бована?
1: Ми бачимо, що вона заможна, тому що ми бачимо суму, яку вона посвячує Господові. Але уява така у цій жіночці. Я це віддам, але недалеко, тому що вони в той час... Служили Господу, не відвідуючи будь-які місця, які вибрав, обрав Господь. Вони вклоняються Господеві у власному подвір'ї, тому що вона це срібло віддала людині, яка переплавила це срібло і зробила статую.
3: Ну це вже тоді вони не Господу поклоняються.
1: У них була така уява, що статуя виглядає і її можна назвати господом. Але це не все, тому що статуї було замало. Тут згадується в цьому розділі так само про ефот, це священний одяг, і терафим.
3: Що це терафим?
1: Терафим, щоб слухач мав уявлення, що це, це щось схоже на маску на обличчя цю маску можна повісити на стіні, вона буде просто виглядати... Це не малюнок ікона, а обличчя. А це просто обличчя, яке ну, не намальоване, але, але якесь зображено.
3: Але це не є, не є частиною там, єврейської культури? Вона все одно звількість взятися? Ну, ідея mm. терафімів.
1: Ця ідея з народів, які оточували єврейський народ на протязі всього його Існування, можна сказати, починаючи від Авраама і до того часу, як вони увійшли в землю, обіцяну Богом.
2: Ми бачимо якусь суміш істинного поклоніння, з неістинним, набутим, десь почутим. Ми бачимо, що є розуміння подяки Господові, але в той самий час ми бачимо Бована. Ось, власне, це і заважає звичайному віруючому читати книгу суддів.
1: Сьогодні уява про поклоніння Богу, я б не називав це релігією, тому що дехто може використовувати це слово як релігійність, але б я сказав, що що це уява про поклоніння Богу у різних народів, вона своя. Тому що дехто вважає, що можна займатися йогою і в той час, саме після цього, йти на службу Божу в церкву.
0: Але як євреї так швидко всі ці забобони і долопоклонство адаптували в поклоніння Богу? Він ніби все те покоління, яке... Вийшло з Єгипту, воно ж вимерло».
1: Євреї, коли вони жили в Єгипті багато років, 430 років вони там мешкали, вони бачили навколо себе культуру поклоніння іншим богам. Тому що те, що вони бачили за часів Авраама, Йосипа, Іцхака, це одна справа. А коли вони, як народ, вже жили в Єгипті, вони бачили що Цю культуру. Потім, коли вони вийшли з Єгипту, вони приходять до Арона і кажуть, зроби нам Бога, який вивів нас з Єгипта. І далі текст, як є, так і каже, і вони зробили свято для Яхве. Тому що Моїсей прийшов і сказав, що Яхве виводить вас з Єгипту. І у людей була уява змішана. В пустелю вийшли з синами Ізраїля не тільки євреї, а і приблизно 70 народів. Тому, коли вони звертаються до Аарона, Аарон каже «Золото заберіть у ваших дружин». У ваших дочок і вийміть з носа сережки у синів. Єврейські сини не носили сережки в носі. Тобто, це вже показує те, що до Аарона прийшли люди з не євреїв, і що зробив Аарон? Він забрав можливість у цих людей далі робити істукани, тому що він забрав золото і більше нічого було робити. Але ж сам він зробив його. Він зробив, і після цього більше вже нічого було робити істуканів продовж 40 років. Але ми бачимо, що Господь каже пустелі, що не можна вклонятись, не можна робити заклання, де заманеться. Може робити тільки священик з роду Левія. Левіти можуть допомагати, священникові, але вони не можуть робити заклання. Вони можуть перевірити тварину. І так було в храмі і за часів Ісуса, і за часів Соломона. Левіти допомагали. Але заклання робили тільки священники. І ми тут бачимо, що люди перейшли пустелю, перейшли Йордан, увійшли в край, обіцяний Богом, який вони мали посісти, і і ми бачимо, яка в них уява про поклоніння Богу, що там все намішано. Коли в 988 році було хрещення Русі, то для того, щоб адаптувати християнство на Київській Русі, дехто почали змішувати паганські свята з святами християнськими. І з'явилося Івана Купала, Палія, Смалія, Здвиження, Сретення. Тому що там зима з літком зустрічається. Але ми розуміємо зараз, що малось на увазі Семіон з Господом зустрівся, а не якісь природні явища. І тому на Київській Русі так Саме було. Навіть сьогодні у багатьох людей, які мають Біблію, відбувається цей мікс. Вони мішають окультні практики з духовними практиками. На жаль. Я чув, треба стати
2: обличчям до церкви, щоб за спиною була відкрита свіжа могила, перехреститися тричі рази. Розумієте? І, і, це, і це дуже багато ось цих моментів, і люди реально вірять. Я нещодавно стикнувся з деякими такими обрядами, там обрядами поховання, обрядами спомину. Я зрозумів, що ми хоча й християнська країна, ми нічим не відрізняємося від того стану, в якому був Міха зі своєю мамою. І далі ж ми читаємо, що Міха зі своєї родини знайшов священника посвятив його, і з одного боку ми начебто читали книгу Левіт, з іншого боку ми робимо все, як вважаємо, за потрібне.
3: От шостим віршом підводиться, наче якби певний підсумок якомусь ось такому кусочку, хоча там далі йде продовження. У той час не було в Ізраїлі царя, тому кожен чинив те, що йому подобалось. Це перекал Турконяка, і ще говориться те, що вважалось справедливим. Тобто тут мається на увазі, типу, кожен робив те, що хотів, як зробив Міха, коли він поставив свого сина священником, хоча не мав на це абсолютно ніякого права.
2: Але ж далі ми бачимо, що от прийшов молодий юнак, який з Віфлієма був, який, який мав
1: практику Левіта. Але який не був юди. з
3: коліни Левія.
1: Я вважаю, що Слово Боже. Сьогодні, коли ми його читаємо, вивчаємо, воно має бути практичним і сьогодні. Тобто це не просто історія, що колись відбувалось. З цього уривку, невеличкого уривку, треба замислитись. Чи сьогодні кожен з нас ми знаємо закони? Тому що людина, яка не знає законів, Міха не знав закону. Тому він це робить. І робить таким чином, як він робить. Його мама не відрізняється від нього». Вона, що знала, того і навчила Міху. І не тільки від мами він дізнався. Сьогодні настільки ми знаємо конституцію нашої країни. Сьогодні настільки ми знаємо, що можуть зробити представники влади чи когось. Чи вони зловживають, чи не зловживають своїм становищем. Ми маємо знати, коли ми вивчаємо цей уривок, ми, знаючи закон, дивимося і кажемо «Він не мав права це робити. Сьогодні люди можуть пересунути огорожу сусіда свого». Тому що вони вважають, це нормально. Ну, сусіда вже немає, там 20 років він не живе поряд. То я свою огорожу посуну, бо мені треба города судити.
2: Це а... відновлення історичної справедливості, Самоїла. Ти маєш називати все правильно. І це він заказує. не забирає землю, а повертає своє. Тобто тут дуже важлива новомова оця риторика. Але ж я зрозумів твою думку. Кожен дивиться зі свого боку користуючись власним досвідом, емоціями, своїм баченням власним. Але ж є Слово
1: Боже. Я вважаю, що кожний християнин, кожна віруюча людина сьогодні має знати закон. Закон країни, в якій він живе, і закон Божий. Тому, коли вона буде це знати, вона буде поступати законно, в межах закону, і не буде чинити беззаконня. Коли людина не знає цього, вона може робити щось таке, що потім людина, яка слідкує за виконанням закона, може сказати, вибач, я поважаю, що ти віруюча людина, але ти людські навіть закони порушуються, не кажучи вже про закони Божі.
2: Біблія, твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший
0: спогад. Ось як розвиваються події в домі Міхи далі. І був юнак з Вифлеєму Юдиного, з Юдиного роду, а він левит, і він був там приходько. І пішов той чоловік з того міста із Вифлеєму Юдиного, щоб часово пожити, де знайде. І прийшов він до Єфремових гір, до дому Михи, щоб далі йти своєю дорогою. І сказав йому Миха, звідкиля ти приходиш? А той йому відказав, я левит із Вифлеєму Юдейського, а я йду, щоб часово пожити, де знайду». І сказав йому Миха, «Зоставайся ж зо мною, і будь мені за отця та за священника, а я дам тобі десять шеклів срібла на рік, і потрібну одежу та поживу твою». І пішов той левит до нього. І погодився левит сидіти з тим чоловіком. І був той юнак йому як один із синів його. І Миха висвятив того левита, і був йому той юнак за священника» і був у Михиному домі. І сказав Миха, тепер я знаю, що Господь зробить добро мені, бо цей левиць став мені за священника. Як можна прокоментувати те, що трапилося?
1: Ну, по-перше, Миха такий собі утворює духовний центр, до цього, тому що в нього ще нічого не було, і він власними коштами, власними силами, що він робить? Він зробив Ефода в п'ятому вірші, Терафим, висвятив одного з своїх синів. Тут використовується єврейське слово «бен», яке можна зрозуміти як нащадки, або людина, яка належить до його покоління, роду, родини». І він, тобто цей нащадок, був для міхи за священика. І тут використовується слово єврейське «коган», яке означає людину, вказує на людину, яка робить заклання. Тобто це не просто людина, яка молиться, а яка має право заколювати тварин. Якщо пам'ятаєте «тесть». Моїсея, він був коганом, таке саме слово використовується, хоча Господь ще не дав наказу про Аарона, що Аарон має бути тільки. І тесть Моїсея так само був коганом. Але ми бачимо, що це міха висвячує і в листі до євреїв, ми читаємо, що менший благословляється більшим. Таким чином Міха показує, що він більше має повноважень, ніж цей юнак. А в сьомому вірші ми читаємо «І був юнак, ще один юнак, той був юнак, і той був юнак». І читаємо, що він був з Віфлеєму, і не просто з Віфлеєму, бо в Ізраїлі декілька було у Віфлеємі. Сказано конкретно, що це Віфлеєм, який знаходився на теренах Юдиного. З Віфлеєму Юдиного. Всі віруючі християни
2: знають цей термін, цю назву. Так. Бо звідти пішов потім Місія.
1: І Давид був з того місця. Так, само. так. І з юдоного роду в єврейському тексті тут використовується слово мішпаха, що буквально означає сім'я родина тобто цей юнак був з родини юди за походженням, а за обов'язками своїми, що він виконував, він був левітом.
3: Так вже можна було, так? Да? Не з коліна Левія, але левит, типу, робота така.
1: Ну, кажуть, на безрибі і рак риба. Тому в той час люди кожен собі робили хто що. Угу. І... Ми бачимо, що вони приносили жертви не тільки в наметі, про який було сказано Мойсею, що має право тільки Арон приносити. Ми бачимо, що це кожен собі дома робить духовний центр. І
2: далі ми ось бачимо, що Міха задоволений тим, що він зробив, ну, так би мовити, такий бізнесмен, який побудував церкву, і він задоволений, що все в його житті склалося. Його промова. Тепер я знаю, що Господь зробить добро мені, бо цей левіт став мені за священника. Ось прокоментуйте сповідання Міхи. Тому
1: що Міха задоволений, що в нього є особистий священник. Людина, яка знає, як приносити. Тобто, послідовність, що, за чим робити, в який бік повернутися, які слова треба промовити. Все ж
2: таки, він шукав правильного поклоніння. Ми ж бачимо, так? Він радий, що в нього з'явилась людина, яка знає трошки більше, ніж він. Все ж таки, це можна назвати певним
1: пошуком істини? Я вважаю, що у кожної людини є потреба в духовному задоволенні. І я бачу, що сьогодні є деякі заможні люди, які мають при собі Ну, в товарищах, скажімо так, священника. І якщо щось накоїв таке, можна приїхати до священника, подарувати священнику автівку може бути, але священник помолиться, тому що у священника є особливі стосунки з Господом. Така протекція. І священник щось... Попитає, попросить в Господа. Бог
3: на швидкому наборі, ну, в нього в священика.
1: Ну,
2: іноді ж, я розумію, що і священики, вони давали певні поради. Іноді все, що було потрібно цьому бізнесменові, бо я сам поруч, я виріс біля церкви, во дворі церкви, я бачив, які люди приїжджали до нашого батюшки, вони приїжджали, і він давав їм реально такі дійсні класні поради. Він говорив, так не можна, так не робіть. Ось, власне, так зробіть. І коли вони потім приїжджали, вони були задоволені, дійсно, батюшка сказав правду, все воно добре потім склалося. Ой, а чому такий паркан поганий у церкві? Скільки вам треба? Десять тисяч? Нема питань. Ось вам. І вони розуміли, що відбувається якийсь фідбек. Вони приходять до Бога, Бог їх благословляє, і священик – цей
1: посередник. І це дуже добре виглядає. Можна сказати, присипає людину, тому що людина стає релігійною. Вона знає, що треба. Я впевнений, що багато людей, як ти кажеш, вони вдячні за добрі поради, бо священника – це його обов'язок. Він як психолог, він дійсно допомагав їм давати людям поради. Але людина в такому випадку не зустрічається персонально з Господом. У людини не відбувається справжнього поклоніння, тому що замість цієї людини поклоняється Богу інша людина. У Бога немає онуків. У Бога? Є діти, і кожна людина має прийти до Бога і сказати, Батько наш Небесний, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай буде воля Твоя на землі, як на небі. Але іноді люди кажуть, нехай цю волю виконує священник.
0: Про те, як розвивалися події в маєтку міхи, ми дізнаємося у нашому наступному випуску. А сьогодні нам час завершувати вивчення. До нових зустрічей!